0: Fala galera, beleza? Eu sou o Fernando Rodrigues e esse é o Aqui Empreendedorismo é mais embaixo
1: Fala galera, meu nome é Renan Silva e a gente começa agora a parte 2 do episódio 6 falando sobre o perfil do empreendedor e agora a gente vai terminar aqui, assim, ah, terminar eu digo quase porque a gente ainda vai ter uma terceira parte aí que vai ser bem legal mas a gente vai terminar agora a parte do, do que é essencial para o empreendedor. Que a gente já começou na parte 1 e que foi bem legal. A gente viu histórias bem bacanas sobre mim sobre o Fernando. O que a gente via e lógico, se você quiser mandar para a gente aí algumas coisas, é só entrar no nosso Instagram e mandar um direct para a gente. Que a gente vai ter um prazer enorme em falar sobre isso nos próximos episódios, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida também, a gente pode ajudar bastante com o que a gente já viveu, pode até trazer alguns amigos nossos aí para ajudar a gente aí a responder vocês.
0: Isso aí, então vamos continuar aí tocando em mais uns tópicos importantes da, do empreendedorismo. Renan, para você aí, qual é o propósito da nossa aquele negócio que vocês acordam todo dia pra perseverar, ir atrás dele que lá, ah, isso é o que a gente vai fazer isso que um dia a gente quer alcançar conta aí com a gente
1: cara, eu vou contar a verdade outro dia a Júlia me mandou
0: uma, um, um texto, né que... Júlia? quem é Júlia? Apresenta ela aí pra gente
1: Júlia é a minha esposa, tá? Júlia tá criando uma empresa sou de cosméticos naturais tá? Vou aproveitar e fazer um merchan pra ela aqui Tá bom, chama Caju.
0: Depois que crescer, inclusive, ela vai ser patrocinadora.
1: Vai, vai ela. ela. Ela tá até precisando ouvir uns episódios desses aí pra ela aprender mais sobre empreendedorismo.
0: Brincadeira, amor? Você é? Show de bola.
1: Tá, manjaram muito. É... <risos> Mas assim, a, a, minha, me a minha meta ela é muito grande, tá? E às vezes eu tenho até vergonha de falar pras pessoas, a minha ambição ela é enorme. O meu sonho um dia é que a nós seja um nome tipo o McDonald's. Se você vê dois arcos dourados na China, aquele monte de besouro e barata no palitinho, e você vê dois arcos dourados, o que, que você pensa, Fernando?
0: <risos> eu vou comer num lugar seguro que eu conheço há anos e que eu sei que não vai fazer nada de mal pra mim.
1: <risos> é essa a minha meta. Esse é meu objetivo. Um porto seguro em qualquer lugar que você esteja, então sim, eu quero ser maior que o Starbucks, então sim, eu quero ser maior que a que o McDonald's. Claro, não vai ser fácil, não vai ser simples, mas eu quero trabalhar muito para que isso aconteça. Então sim, esse é o meu objetivo, essa é a minha meta, é para isso que eu trabalho todos os dias e acordo às 4h40 da manhã para abrir uma padaria que ainda não é muita coisa mas que vai ser muita coisa no futuro.
0: Esse é que você falou de porto seguro, acho que é um ponto que define marcas, né? porque na né, iMac também a gente, tem, a gente sabe que muitas vezes nós não somos o, o equipamento mais barato, porque obviamente as, as tecnologias vão sendo desenvolvidas, igual eu falei em outros episódios, às vezes vai ficando mais fácil de copiar, entram os chineses, e a competição vai ficando mais acirrada por preço. Ao mesmo tempo que as pessoas, quando ela conhece a sua marca, ela fica tranquila. A gente trabalha com tratamento de água, equipamentos para tratamento de água. A pessoa já compra o nosso equipamento, ela não precisa fazer nada, é só ligar na tomada. O equipamento está lá muitas vezes funcionando por anos, sem nenhum tipo de manutenção. O máximo ali é trocando uma borrachinha, coisa bem simples que a gente inclusive ensina lá nos nossos canais, nos nossos tutoriais do YouTube. Aí o cara vem, vem uma bomba chinesa lá, custa 20% mais barato, mas os caras não, não te explicam como é que faz a instalação, as pecinhas quebram rápido. Então o que, que vai acontecer? A palavra vai ser difundida aí. Então a gente sempre vendeu, as pessoas falam bem dos nossos equipamentos, a gente está tranquilo. De repente vai ter aquele cliente que o cara quer pagar mais barato tudo, a gente não pode fazer nada mas a taxa de clientes que fazem e se voltam é o que interessa para gente quando a gente sabe que o que a gente está fazendo é a coisa certa, que o equipamento é bom que a gente está entregando a melhor solução, a gente responde, se o cliente ligar para a gente de madrugada muitas vezes a gente responde, manda mensagem em qualquer momento, responde ele sabe que pode contar com a gente, então esse é o nosso grande objetivo, é ter a solução e a pessoa que compra a nossa solução é ter aquele porto seguro, ela sabe que vai estar tá sendo atendida ao máximo e tendo o melhor atendimento do mercado, então é isso que faz a gente sempre investir mais, acordar mais, tentar trazer novas soluções, investir em novos vendedores em novas pessoas, porque a gente sabe que a gente está entregando e tentando solucionar um problema que ainda é muito grande no Brasil e tem muito espaço para crescer ainda, que é o tratamento de água. Muitas pessoas não têm ainda. A gente tem a nossa realidade de São Paulo, mas que, é, que é, ainda é um pouco melhor, mas tem muita coisa para ser feita. Então é isso que a gente sabe que dá para ir longe aí.
1: E aí, eu, eu, eu entro muito nessa questão do Fernando falar sobre a qualidade, porque foi muito legal uma vez, que a gente estava, a gente vendeu uma bomba dosadora para um cliente e aí ele queria outra bomba, alguns meses depois ele já queria outra bomba. E aí ele falou que tal concorrente era tanto. E trabalhei com o Fernando dois anos. Isso foi logo nos primeiros meses. E aí ele falou, ah, mas tal, tal marca é muito mais barato. E aí o pai do Fernando falou, pede para ele comprar já tem uma nossa e aí o cara comprou essa do, do, do concorrente deu três meses ele ligou pedindo outra nossa aí a gente falou mas, mas você já não comprou outra? você está precisando de uma terceira? ele não, quero substituir a segunda que eu comprei porque ela já deu alguns problemas e eu não sei resolver e a de você está aqui funcionando sem parar Pouco antes de eu sair, ele comprou uma terceira bomba. Aí eu falei, mas e agora? Você tá substituindo alguma? Aí ele, não, a bomba de vocês nunca parou. Tô comprando para um amigo meu que comprou a mesma bosta que eu comprei e nunca funcionou. <risos> então assim, qualidade é essencial. Porque a hora que o cara tiver. A hora que o cara não tem dinheiro, se ele comprar um negócio de qualidade, ele vai comprar uma vez. A hora que o cara tiver dinheiro. Ele não vai querer saber de coisa vagabunda. E eu falo isso porque no começo eu comprei um monte de coisa vagabunda que não deu nada certo, tive que trocar tudo por coisa boa, cara pra cacete, gastei duas vezes, gastei muito mais. Então, cara, isso daí dá um puta foco, dá uma puta vontade de trabalhar. Olha eu falando pro Dá muita vontade de trabalhar, dá gosto acordar de manhã e vender coisa boa. Não vender coisa ruim que todo mundo reclama e fica o dia inteiro enchendo seu saco.
0: É isso, te traz confiança até no trabalho, você sabe que você está vendendo uma coisa boa, você vai falar com orgulho do que você está vendendo, você fica tranquilo, você sabe que o cara pode estar tá ali num momento ruim, está querendo economizar e tal, mas no longo prazo, na verdade, ele está pagando muito mais barato comprando o seu. até leva a gente para um outro tópico, é a flexibilidade das coisas. Você tem o seu produto, tudo bem, pode ser bom, pode ser o melhor que o outro, você, você cobra mais caro, mas você tem que estar tá preparado para uma mudança aí de estratégia de, no meio do caminho. As mudanças precisam ser feitas, porque as, as pessoas mudam, os negócios mudam, a tecnologia evolui, você precisa ter a consciência que os produtos que funcionam hoje, pode ser que daqui dois, três anos, eles não funcionem mais, e você não pode ter apego a eles e falar não. ah não, mas esse produto me carregou, ele que pagou todas as minhas contas, ele fez eu construir, esse império aqui esse produto pode ter dado certo no momento mas se você não tiver ligado nas outras coisas que estão acontecendo, de repente não faz mais sentido, vou dar um exemplo, câmeras digitais há 15 anos era o que estava bombando, e todo mundo queria ter uma agora se eu olhar aí há 8, 9 anos não faz mais sentido nenhum ter uma câmera digital, os celulares resolveram esse problema para todo mundo, todo mundo tem uma no bolso o tempo inteiro, então imagina o que acontece com a empresa que fica dependente da câmera digital vamos pensar na, na Sony, por exemplo, era um dos principais mercados dela, se ela tivesse se acomodado ali não tivesse já pensado em ser mais flexível com a linha de produtos dela, ela tinha morrido no mar, igual a Kodak. Então, a empresa que percebeu isso, ela começou a trocar de câmera para smartphone, por exemplo. Quem não percebeu isso, que foi a Kodak, morreu na praia. Então, apesar das coisas darem certo, você ter coisas de qualidade, você tem que estar ligado na mudança.
1: E, e é muito legal né essa questão da flexibilidade e a questão das câmeras digitais é muito boa com isso né porque na verdade a Kodak ela morreu porque ela já tinha a tecnologia da câmera digital mas fazia muito mais sentido para ela vender filmes os filmes fotográficos era uma coisa que dava muito dinheiro para ela e aí ela falou não vamos deixar isso para depois e aí foi lá uma Sony e Bom, pegou todo o mercado dela. E aí o que aconteceu com a Kodak? Quebrou. Eu, fui Eu já fui fazer processo seletivo na Kodak. Isso em Londres. Putz, há muito tempo atrás. A Kodak ainda tentava respirar.
0: E diziam que era uma das empresas mais legais para trabalhar, né? O que a galera fala do Google hoje era da Kodak nessa né? época.
1: Exatamente, cara. E parecia ser uma empresa muito legal. Quando eu fui em Londres, porra, era, era longe pra cacete do centro de, de Londres onde eu morava. E, e era uma baita de uma empresa legal, parecia ser muito divertido. Todo mundo, todo mundo falava meio estranho, mas era muito legal. É. E, e aí, de repente, aconteceu a mesma coisa com a Sony, né? Vamos combinar que. que quem é Sony hoje, né? Além do Play 4, não sei. É, ela tem muito poucas coisas hoje. Ela tentou fechar. Tal como a Apple se fechou, né? então, o Apple, a Apple funciona muito mais entre os aparelhos Apple do que com aparelhos de fora. Né? Mas ela conseguiu fazer de uma maneira que, que ela é o supra-sumo da tecnologia. Então, todo mundo quer ter Apple. Já a Sony não conseguiu ter o mesmo alcance é? e acabou aí morrendo com várias coisas. Eu não sei se, se é isso mesmo, mas, por exemplo, o Vaio que é os notebooks que a Sony tinha hoje não são mais Sony, foram vendidos para outra para outra empresa que vai comercializar o Vaio, mas não é mais deles.
0: É que talvez eu tenha pegado um dos piores setores de exemplo que a tecnologia é cruel, né? A gente falou vai que a Sony ganhou da Kodak, mas logo depois a Sony já tomou ferro da Apple e a Apple está tomando ferro, pelo menos na parte de hardware da Samsung mas ela ao mesmo tempo ela percebeu que ela precisa migrar para a área de serviços. Né? Então hoje a principal renda dela é, o, é a venda aí de, da Apple Music, dos serviços, do aplicativo. Então ela está se movimentando porque ela estava começando a tomar ferro na outra parte. Então o setor de tecnologia é, é, é cruel, talvez não tenha sido um bom exemplo meu de, da flexibilidade, mas é o que acontece em todos os setores, mas às vezes com um espaço maior de tempo.
1: Não, mas para mim foi um ótimo exemplo, é muito legal as pessoas entenderem isso e, e entenderem que é super interessante que, que além de ter essa flexibilidade é necessário um senso crítico muito forte. Né? Então você tem que se antecipar a maneira, de maneira muito fria aos problemas que estão acontecendo. E eu falo isso pelo setor de, de padarias. Há 5, 10 anos atrás as pessoas chegavam a comprar 20 pães, cara. E, mas também os pães custavam 25 centavos, chegaram a custar 5 centavos, eu lembro que a gente morava em Mauá, ia no supermercado 5 centavos um pão, tá? hoje eu vendo um pão a um real, e eu vendo pão a um real perdendo dinheiro praticamente, né? porque ele é um negócio, não é o chamariz mais, tá? não é mais a, a, o que chama as pessoas ao seu negócio, mas ele é, ele é bem importante na relação de venda com seus clientes. Na maneira como seus clientes vêm em uma padaria, você precisa ter o pão. Então, por exemplo, eu vendo hoje, sei lá, 500 pães por dia, metade dessa quantidade está em lanche. Né? Com uma margem de lucro aí bem legal, que compensa a venda do pão a granel. Mas a gente precisa ter esse senso crítico, e saber diferenciar o que está acontecendo do que a gente acha que realmente deve acontecer.
0: É, ele é meio que ligado com a, com a flexibilidade, né? Se você não está ligado nas novas tendências, aí, se você está querendo, no caso do Renan, ter é a padaria só porque todo mundo compra pão, você não olhar os, o valor ali do pão realmente, se ele está te dando um lucro ou não, você não vai durar muito. E é o que acontece com muitas padarias mesmo. É mais ven... São Paulo, padaria é uma coisa totalmente tradicional, né? tem várias em tudo que é canto, mas o que você mais vê é a padaria quebrando também, sendo reformada, sob nova direção, porque eu tenho certeza que muitos deles deitam nessa ideia aí que não, vou vender 500 pãezinhos por dia, mas o pãozinho vai pagar ali 50 centavos, no mais simples, né? não, no francês talvez, mas vai ganhar o que ele vendendo com 50 centavos? Na verdade o que você quer vender é o frios. As coisas que você transforma o pão com o recheio, aí o que você realmente deve ser onde você ganha, né? Que foi o que vocês identificaram. Mas se a pessoa deita naquela ideia conservadora, tradicional, ela não analisa criticamente o que ela precisa realmente fazer para o negócio rodar, tem a chance dela morrer, entrar naquela estatística do Sebrae lá que eu nem lembro agora, mas quantos porcento de empresa morrem com algum com menos de dois anos é, é muito alta. Se você não está disposto a. Olhar para dentro do seu negócio e falar... Ó, preciso mudar isso, não é porque todo mundo sempre fez... Ou porque ó, a gente, o negócio sempre foi visto assim... Que ele vai ter que continuar assim... que não é por isso que você vai, não vai mudar... Você tem que estar ligado e pensar nessas mudanças. E aí eu
1: falo essa questão do abrir e fechar negócios... Eu posso falar por, por, por exemplo o próprio... É, desde que a gente abriu a padaria... Mais ou menos umas 12 padarias e cafeterias fecharam na cidade. Seis delas abriram junto comigo.
0: A gente vê abrindo e fechando. Eu não, tinha, eu não tenho esse olhar igual você, porque você tá no setor, né? Exato. Mas a gente, como consumidor, percebe que... Às vezes o cara, você chega lá no balcão, não tem opção. O cara só tem o pão. que você fala, como é que ele vai sobreviver só com... vendendo isso? Ó, oh, teve uma
1: padaria, cara, que quebrou com três meses. Bom. <risos>
0: E eu olhei pro
1: cara e falei, esse cara vai quebrar com um pouco tempo. É assim, lógico, gente.
0: Não gorando, de né, mas...
1: Longe de mim gorar, porque todo mundo gorou a minha padaria. Mas assim, cara, tava na cara que aquele cara ia quebrar, velho. Não tinha um ponto de estacionamento em frente ao negócio dele. Era uma avenida que é muito movimentada, cheia de revenda de carro. Então os caras param o carro na rua de qualquer jeito, não tá nem aí. Um balcão, uma loja padrão, padrão, mas quando eu falo padrão, é padrão farmácia, velho. Não a loja padrão padaria.
0: Você já perde a vontade de comer só de olhar. Né?
1: É, cara, e aí não dá vontade de entrar, não dá vontade de ficar. O cara com uma cara de bosta, sabe? Quando você abre a porta pra atender cliente, velho, dá sorriso. Foda-se entendeu? Você não tem que ficar com cara de bosta, velho. Pelo amor de Deus, não faça isso. E isso daí não tava no texto, mas pelo amor de Deus, abre essa cara, velho. Seja um cara legal, seja um cara gente boa.
0: Entendeu? Saiba resolver os problemas. Já até leva para um outro tópico no que é a vontade mesmo de trabalhar no dia a dia. Se você abrir um negócio, supõe-se que você abriu porque você tá interessado no que você tá fazendo. Então o mínimo que você pode fazer é chegar feliz, entusiasmado, se dedicar totalmente ao trabalho. Não, não tem mais espaço para empresas que o cara abre o um negócio só por abrir o um negócio. Né? Tem, você tem que gostar também do que você está fazendo, porque se você não transmitir essa alegria, a pessoa vai sentir, ela vai talvez vá um dia, vá dois, mas ela, ah, aquele cara lá é mó otário, não vou mais lá não. <risos>
1: Você, você vai em padarias aqui na cidade, o cara tá sempre com aquela cara de merda, sabe? Qualquer, sem vontade nenhuma de estar tá ali. Sei lá, vai ser fotógrafo, cara. Se de repente você achar melhor, vai vai fazer outra coisa. Cara, fotografia hoje tá muito em alta, velho. Tô, por exemplo, eu gasto muito com fotógrafos profissionais. E o cara não necessariamente precisa ter uma cara legal, uma cara feliz. Sei lá, velho, estuda um pouquinho, estuda mais, vai virar médico, entendeu? Vai virar economista numa grande empresa. Mas assim, ó, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Vai passar raiva igual, entendeu? Se você quer ser empreendedor, você tem que ter cara feliz. Você tem que saber negociar, saber ser um cara gente boa, saber fazer amizade com as pessoas... Por quê? Porque o trabalho, ele é ingrato. O trabalho, ele é foda, principalmente no Brasil, onde o dinheiro não vai entrar. Então, se nada disso que a gente falou lá atrás te motiva a fazer seu negócio, nem abra essa bosta dessa empresa que você está querendo abrir aí, porque vai dar errado. Essa cara de merda que você tem não vai fazer você funcionar, entendeu? É, e, e assim... Cara, se, se você falar, principalmente, se na hora de você tiver com aquela cara de bunda, falar para os seus clientes, que os seus funcionários, que tá ali é uma bosta, ou se mostrar para eles que tá ruim, eles vão achar que tá pior.
0: Imagina, você já, você já entra sem vontade, você não transmite isso para essa equipe. É, imagina, é que você tiver que ordenar processo produtivo e administrativo de uma forma lógica, imagina como é que vai ficar tudo lá, vai dar, vai dar tudo errado, você já começa com tristeza, vai só atrair tristeza
1: E eu só queria aqui fazer um parêntese, dar parabéns pro Fernando, porque eu tô tentando sair da bosta desse, desse roteiro e ele tá colocando tudo no roteiro de novo, parabéns Fernando, viu? E aí a gente vê alguém que realmente tá se importando por isso aqui, porque eu fiquei muito bravo agora <risos> Então agora eu tô mais calmo porque eu fiquei feliz vendo ele entrando dentro do dentro dos processos que a gente colocou aqui dentro. E isso mostra o quanto é importante ordenar os processos e deixar tudo escrito.
0: Deixar Não o racional trabalhado. É, né? mas eu tinha crédito, né? Porque a maioria das fugidas, das outras vezes da empolgada tinha sido minha, então você tava com crédito. Eu percebi que você tava dando uma <risos> fazendo igual eu, eu falei: Deixa eu já me preparar aqui para cortar ele.
1: <risos> então, assim, galera, é... essa, essa parte ela é, ela é muito importante e ela entra muito de acordo com o que a gente tinha falado com relação à liderança. Você não pode só liderar ou só mostrar para as pessoas como fazer. Você tem que colocar isso de maneira ordenada com processos e isso vai ser muito importante, não só para os funcionários que você tem agora, ou para você, ou para o seu sócio, né, mas também para contratações futuras. E a gente vai falar sobre isso no episódio 8, né, sobre os processos administrativos que devem ser colocados com relação ao, ao contratar os funcionários. Então assim, os funcionários que estão lá hoje, eles vão saber muito bem o que está acontecendo, e se você não faz isso, é por preguiça, cara. Faça isso, porque isso é muito importante para o seu negócio. Como eu já disse sobre o mito do empreendedor, esse processo de franquias é super importante para que, no momento futuro, você possa expandir de maneira é, lógica e, e organizada a sua empresa. Né? Fernando, como eu sei que você, você foi responsável por muitas coisas... Relacionadas aos processos Dentro da sua empresa, como
0: foi lá? Justamente isso que você via, às vezes A frustração das pessoas em ter que Refazer as coisas A mesma coisa, né, que já foi feita E isso é. Deixa as pessoas tristes, porque você fala Puta, vou ter que fazer de novo aquele texto De três horas Mesmo um copiar e colar, às vezes O cara já ficava frustrado Então eu sempre procurei trazer No nosso campo lá, o que que era Possível trazer tudo para informatização, ou seja, se já foi feito isso, agora com um clique de botão é só repetir, então você vê que isso deixa as pessoas mais felizes e não só isso, elas mais felizes, a produtividade aumenta muito, no nosso caso da uma empresa comercial, então você tem as pessoas com tempo mais livre para se dedicar a vendas, isso traz um retorno muito grande, então se você é aquele cara que fala, não, se investir em sistema não, sempre vendi lá batendo porta, vendi a Barça lá no interior de São Paulo lá Quando tem enciclopédia eu vendi ela só batendo na porta, precisa de sistema não, você vai morrer na praia você tem que investir em tecnologia e que, que isso traz, hoje todo mundo tem um smartphone, tem um celular porque isso traz muita facilidade pra gente, qualquer coisa que você precisa você, você pergunta pro Google, então por que não ter isso na sua empresa também, então Investe num sistema legal, tenta informatizar tudo, que você vai ver que vai ter um retorno absurdo. Às vezes não o financeiro ali visto, porque você vai ter um gasto para investir nisso. Mas no, na qualidade de trabalho que as, suas, que as pessoas vão entregar, com certeza vai, vai valer a pena. E do, da parte ali de ordenar processos, queria até dar um, um exemplo, que o um período ali eu fui tentar trabalhar de de garçom num restaurante italiano só para conhecer mesmo né era de um amigo meu ele falou precisando de alguém essa noite não não tem como dar uma força aí eu fui lá tal mas o negócio era tão bagunçado tipo para você poder você tem que pegar os pratos na mesa levar para cozinha pro pessoal lá da limpeza poder ir lavando e era um sábado à noite o negócio movimentado. Mas pra você poder levar os pratos na cozinha, você tinha que passar por trás do pizzaiolo pra você passar por trás do pizzaiolo, você tinha que esperar ele, porque toda hora ele tá com aquele, aquele negócio grande que põe a pizza dentro do forno e tira, tipo uma espátula Toda hora você tinha que ficar parado ali com os pratos sujos, na frente dos clientes, esperando o pizzaiolo dar um sinal para você poder cruzar isso é organização zero. Eu com duas horas que eu fiquei ali, eu já fiquei puto. Falei, cara, não, não vai dar certo isso aqui. A partir do momento que você já tem um... Você já trabalhou com ordenar processo, igual o Renan falou, você tem uma outra visão. Então, você começa a ficar frustrado quando você vê as coisas dão errado. Então, organização às vezes você acha que é perda de tempo, mas se você tem processos bem definidos, você tá dando um passo muito à frente, você pode ter certeza que muita gente não tem, não precisa procurar muito aí, igual ele falou aqui, 12 padarias quebraram aí nesse período que eles estão abertos, das 12 que ele sabe né, com certeza deve ter mais algumas aí que nem chegaram a aparecer direito, <risos> mas muito também entra porque com certeza não eram empresas bem organizadas, empresa desorganizada traz pessoas desanimadas, pessoas desanimadas. Não geram produtividade para você. E, e
1: assim, para você buscar como organizar os processos, como administrar de forma lógica, não esqueçam de estudar para caramba, cara. Você tem que estudar muito. Não adianta você achar que você tá abrindo uma empresa e não vai precisar estudar nunca mais. E, e não adianta você começar a trabalhar e achar que você nunca mais vai precisar estudar, né? Porque você é um bostinha que precisa estar sempre se inteirando cada dia a mais do mercado, das coisas que estão acontecendo. E eu não falo de, de, de estudar e ter formação é, com relação a grandes faculdades, escolas. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Chocair com o Ryan Santos. São dois dois influencers né, do Instagram, que são muito bons, tá? Então, falo para vocês hoje, sigam Além da Faculdade, sigam Ryan Santos, sigam grandes influencers do Instagram, porque eles têm muita coisa a ensinar, eles estão aí ensinando bastante coisa legal, onde você pode ter muito mais coisas a aprender, muito mais coisas a mostrar e tudo mais, então assim o Instagram não tá só para mulher pelada, só para mulher gostosa, só para cara bombadão, tá? O Instagram também tá aí para te ensinar muita coisa e não é só o Instagram, não, o Facebook tá também, o TikTok deve ter também e você consegue muita coisa legal lendo livros legais, tem microbooks, tá? Eu assino aí o 12 minutos, tem também o resumo cast é, que fala coisas muito legais sobre livros muito interessantes para você poder aprender, melhorar, ter cada dia mais formação. E aí, por exemplo, o Fernando, eu sei que ele tem outros outros canais no YouTube. E aí, Fernando, como que você busca a formação?
0: É, o primeiro de tudo é que quem dá desculpa, que não tem mais capacidade de. não tem a mesma oportunidade de ter informação, já começa. Sendo uma mentira do cacete, porque hoje você tem informação em qualquer lugar. Você gosta de YouTube, você gosta de Instagram, você gosta de WhatsApp, qualquer lugar você tem forma de conseguir informação. Particularmente eu sigo algumas pessoas aí do mercado financeiro no, no Instagram, mas minha plataforma favorita é, é o YouTube. Eu acho que é o lugar assim, mais técnico, né? Eu gosto de bastante formação bem técnica, assim, das empresas, das ações. E ali no YouTube você tem vídeos mais longos e é onde eu realmente aprendo. E além disso, comecei a criar mais gosto pela leitura. Eu nunca fui um, um leitor nato, mal lia os livros de, da faculdade, <risos> procurava resumo e tudo. Mas nos últimos anos eu tô criando, esse ano mesmo, acho que eu já li uns 10 livros, tô, tô melhorando, mas é tudo porque eu achei um tema de interesse que eu gosto de estudar. E aí que tá o X da questão, né? se você tem a vontade de estudar daquilo, aquilo ali para de ser uma obrigação, ali vira o seu dia a dia. Eu, hoje eu leio tranquilamente, aí um monte de coisa sobre mercado financeiro, ações, empreendedorismo, coisas que são assuntos que me interessam. Muitos deles eu já tenho alguma vivência na prática, então fica mais fácil a minha compreensão. Mas não é porque eu já trabalho em cima deles que eu vou deixar de aprender. Quanto mais visões você tiver de outras pessoas, mais o completo você fica e mais você enxerga diferentes soluções aí no dia a dia, porque os problemas vão surgir e se você tem várias fontes aí de leitura ou de aprendizagem, você acaba solucionando melhor alguns problemas. Bom, pessoal, então, isso aí foram vários pontos que a gente tocou aí, que são importantes, que a gente enxerga, né, com certeza deve ter algumas coisas que vocês também enxergam importantes, tem nos setores, variam, né, algumas coisas são mais importantes que outras, importante é você criar o seu senso crítico aí de saber o que está acontecendo no seu negócio, ao seu redor e tentar criar a melhor estratégia chega por hoje, foi um prazer falar com vocês aí, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, nos vemos no próximo.
1: Só para finalizar eu queria só dar um, um recado porque o que acontece todo esse meu podcast foi gravado usando o gravador do Google, o Google Home que foi um presente que o Fernando me deu de casamento e eu gravei todo esse podcast no Google Home. Então, cara, de verdade, tenha perfil empreendedor entenda as necessidades do negócio, independente se você é dono ou se você é, é funcionário. Por quê? Porque daqui a um tempo não vai ter secretária, não vai ter mais ninguém tá, que te auxilie de maneiras inúteis. Né? coisas que o computador vai poder te trocar, então lembra disso sabe é, é muito importante esse perfil que a gente falou aqui dentro, sabe a gente vai falar sobre um o como não ser esse cara né? ou o que não fazer ao ser empresário, empreendedor num no, no episódio num no episódio extra que a gente vai fazer na próxima, que vai sair daqui a pouco mas cara Lembra que isso vai ser muito importante, ter senso crítico, estar tá sempre estudando. Vai ser importante pra tudo na sua vida, cara. Então, para com essa ideia de achar que você não precisa mais estudar depois que você terminou uma faculdade, que você não vai ter que liderar ninguém. Porque, cara, talvez você tenha que liderar até robôs que são mais inteligentes que você. <risos> então, meu, pensa, pensa nisso, sabe? Então, cara, valeu, galera. Até mais falou, um abraço, até o próximo aí. até galera, tchau tchau